0: Bonjour et bienvenue sur Let's Go Digital, le podcast du MBA MCI, le MBA marketing digital et e-commerce de l'Institut Léonard de Vinci. Je m'appelle Raphaël Gilles et dans cet épisode, nous allons vous parler d'un sujet étonnant mais essentiel, l'open data et le menu des cantines. Pour en parler, je reçois Sarah Bourguin, étudiante MBA MCI, qui prépare une thèse sur l'open data dans les collectivités territoriales. Bonjour Sarah
1: Bonjour Raphaël et merci pour l'invitation.
0: Alors pour commencer, pourquoi lier open data et menu des cantines
1: Alors l'open data c'est un grand sujet d'actualité, c'est obligatoire pour les collectivités depuis 2018 maintenant, mais toutes les collectivités n'ont pas encore franchi le pas, d'autres sont pas très avancées et celles qui le sont le font souvent plutôt par obligation que par conviction, même s'il y a des très bons élèves qui font ça très bien évidemment. Et donc mon idée c'était de prendre des sujets précis qui parlent à tout le monde et de montrer ce qui est fait en termes d'open data, mais surtout de, de mettre en lumière les réutilisations possibles. Si on vous dit euh, tiens travaille sur les données de direction pour les mettre en open data et puis ça va servir à rien, bah c'est pas très engageant, alors que si on vous dit euh, est-ce que tu pourrais me transmettre les données de ta direction? Parce que regarde, il euh, y a ce service-là qui est en train de se développer, et je pense que ça pourrait être vraiment très intéressant pour nos citoyens. Bah Tout de suite, euh, on a plus envie de le faire. Pourquoi les menus des cantines bah, C'est une des pages les plus consultées du site internet d'une collectivité. Ça parle à tout le monde, enfin, évidemment pour ceux qui ont des enfants. Et c'est au cœur de la préoccupation de tous les parents. Et puis, c'est pas trop engageant. Politiquement, entre guillemets, donc c'est plus facile à, à mettre en open data tout en restant un, un enjeu quand même assez fort au niveau des coûts pour une collectivité.
0: Nous allons justement parler de ces usages, des services pour les citoyens dans un instant. Mais avant toute chose, peux-tu expliquer à nos auditeurs ce qu'est l'open data
1: Pour faire court, on peut reprendre les trois critères de l'Open Knowledge Foundation qui sont la disponibilité et l'accès, c'est-à-dire que les données doivent être accessibles. Accessible, on parle de coûts, donc qu'elles soit gratuite ou presque. Et dans un format pratique et modifiable. Le deuxième critère, c'est la réutilisation et la redistribution. Donc, tout simplement, les conditions doivent être réunies pour pouvoir réutiliser les données et les redistribuer. On y reviendra, je pense, après, mais pour pouvoir les mélanger entre elles. Et le troisième critère, c'est que tout le monde doit être en mesure d'utiliser, de réutiliser, de redistribuer les données et donc, ça, c'est le critère de participation universelle. Donc, on ne doit pas restreindre l'usage, par exemple, un usage, euh, interdire l'usage commercial ou euh, limiter à des fins éducatives. Donc, ça, c'est les trois critères principaux. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que euh, l'idée, c'est de pouvoir mélanger les différents ensembles de données pour pouvoir euh, faire quelque chose de commun. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Ça peut paraître un petit peu un, un gros mot, un mot savant, mais c'est véritablement essentiel pour donner un exemple tout simple, si on essaie de comparer deux fichiers, il faut que les champs soient identiques, donc les titres des colonnes, et aussi les, les appellations, les nomenclatures. Donc, Par exemple, si on parle des jours de la semaine, euh, bah, faut écrire lundi, lundi, dans tous les fichiers, et ou lundi, l'un, l-u-n, mais euh, si vous faites à la moitié de l'un, la moitié de l'autre, bah, les deux fichiers pourront pas se mélanger. Voilà un petit peu euh, ce que je peux dire de l'open data.
0: Donc, Pour résumer, il s'agit pas seulement de mettre à disposition la donnée, mais de pouvoir surtout la réutiliser. En quoi cet open data peut être utile pour les collectivités territoriales
1: Alors, euh, on parle beaucoup de défiance auprès euh, de tout ce qui est action publique. Donc, euh, le premier enjeu, c'est la transparence démocratique, donc euh, de donner les éléments euh, bruts, sans retranscription par les médias, par exemple, pour que chacun puisse se faire son avis. Ensuite, euh, le second enjeu, ça peut être l'efficacité administrative. Pourquoi ça Parce que, par exemple, dans une administration, c'est très siloté. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, mais quand il y a, par exemple, la direction des bâtiments, on ne va pas très bien travailler avec la direction des sports alors que la direction des sports gère les bâtiments. Euh, on va utiliser des, des logiciels qui sont différents et du coup, l'idée, c'est que chacun puisse se parler. Bah, L'open data permet ça. Et le troisième enjeu, bah, c'est de proposer des, des nouvelles ressources pour l'innovation économique et sociale. L'idée, c'est que les données soient réutilisées par des start-up, par des entreprises pour faire du développement économique sur le territoire et du coup, ça fait une attractivité euh, du territoire euh, plus importante. Euh,
0: tu parlais à l'instant dans les trois éléments de, de transparence euh, démocratique. Pour l'alimentation, c'est la loi EGalim qui a été votée en 2018 et qui régit justement ces règles de transparence et d'information. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette loi
1: Concernant la loi EGalim, ça touche pas tout à fait la transparence, je dirais. C'est surtout une obligation légale pour moi. Pour expliquer la loi Egalim, au 1er janvier 2022, les restaurants scolaires ont l'obligation de proposer 50% de produits de qualité durable, enfin de qualité et durable, pardon, dont au moins 20% issus de l'agriculture biologique. Et en plus de ça, l'information des convives devient obligatoire. Donc c'est le moment de pousser l'open data. Si on veut parler de transparence, on peut parler plutôt des budgets à aux Cantine, chaque collectivité fait un peu ce qu'elle veut en respectant la loi évidemment, mais elle fait ses, ses choix d'organisation, de fournisseurs, de produits. Ces choix-là, ils influent sur le prix du repas. Or, qui paie les repas On nous dirait les familles, mais non, pas tout à fait. Euh, une famille, elle va participer au prix d'un repas, mais la collectivité, il y a toujours un reste à charge. Pas toujours, mais en grande partie quand même. Et du coup, si une collectivité choisit de faire du 100% bio, ça va lui coûter plus cher. Du coup potentiellement, elle peut couper une autre politique publique qui lui semble moins importante que faire manger bio aux enfants dans les cantines. Si on ne vous en parle pas, bah ça reste opaque. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez intéressant de savoir quel arbitrage fait, sur quelle proportion et, et pourquoi. Donc ça, une, pour moi, c'est ce qui concerne la transparence et ce qui est lié au menu des cantines.
0: Il y a différentes manières de partager le menu des cantines pour les mairies, pour les collectivités. Est-ce que tu as des exemples ou un exemple concret de bonnes pratiques euh, sur ce partage et à ce sujet
1: Tout à fait, je peux vous parler de l'application Kidimiam. C'est une application qui est disponible dans les villes de Rennes, La Rochelle, Toulouse notamment et dans quelques villes de Bretagne, il me semble. Le slogan de l'application, c'est « Informer plus, éduquer mieux pour consommer moins ». Donc, on va vraiment plus loin que l'Open Data. C'est une application qui se branche soit grâce aux données en open data des collectivités, mais qui peut aussi se brancher au logiciel de cuisine centrale grâce à une API.
0: C'est super intéressant. Est-ce que tu peux nous présenter cette application un petit peu plus dans détail À quoi elle sert À qui elle s'adresse
1: Et quels sont ses objectifs Alors L'application a deux publics, les, ce qu'elle appelle qu les convives, qui sont les enfants et, euh, et leur famille, parce qu'évidemment, ce n'est pas l'enfant qui va utiliser l'application, c'est plutôt les parents. Mais aussi les, les salariés, c'est-à-dire les salariés qui viennent manger en, en restaurant collectif peuvent utiliser l'application. Et l'autre public, ce sont les personnels de cantine. On va voir un petit peu comment ça se coordonne. Sur l'objectif 1, dans, la, dans le slogan, c'était « informer plus », donc pour informer. Pour les convives, l'application permet d'avoir accès au menu, évidemment, mais aussi aux allergènes des produits. C'est-à-dire que si un enfant est allergique au gluten, le parent peut recevoir une notification et prévenir son enfant « Attention, demain, il y a ça, le mange pas » ou « alerte euh, le personnel de cantine ». Il peut avoir accès au label de qualité des produits. Et puis, en fonction des options que la collectivité a choisies, il est possible de, de réserver sur l'application, de donner son avis et même de payer. Côté personnel de cantine, l'application contient les procédures, par exemple, remise en température, de service. Euh, elle explique comment on présente un plat, une entrée. Bah vous allez mettre la vinaigrette au dernier moment, vous allez mettre deux tranches de citron comme ci pour que ce soit appétissant pour l'enfant. L'objectif 2, c'est d'éduquer, donc éduquer mieux, éduquer les enfants dès le plus jeune âge. Ça semble très important de leur faire goûter des fruits, des légumes, toutes sortes d'aliments pour préparer le palais. Plus on, on fait goûter jeune et manger varié un enfant, plus tôt possible, plus on, on perçoit les bénéfices plus tard. Jean-Philippe Delgado, qui m'avait accordé un, une interview sur son application, euh, me disait qu'on perçoit dans les écoles qui font ça dès les tout petits que les plateaux pour les collégiens s'améliorent. Et le troisième objectif, c'est de gaspiller moins.
0: Ouais, alors justement, ce, ce gaspillage alimentaire, le, le fait de moins gaspiller, on sait que c'est un sujet qui est extrêmement important parce qu'il répond à, à l'enjeu environnemental, à l'enjeu durable. Il est important pour tout le monde, pour toute la société, mais forcément aussi pour les collectivités. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, par quel processus, on va pouvoir réduire les déchets alimentaires dans le cadre de cette application ou, de, ou du partage de l'open data du menu des cantines en général
1: alors là, il faut aller un peu plus loin que le, le partage du menu des cantines. On va récupérer évidemment les menus des cantines, mais on va récupérer les données de l'année précédente et de l'année encore précédente, donc N-1 et N-2, du, du présentéisme. Donc, on va vraiment au-delà du menu des cantines. Aussi, des avis sur les plats, du gaspillage. C'est-à-dire que le personnel de cantine, quand il récupère les plats, il va peser le gaspillage, soit avec une balance, soit avec des poubelles connectées en fonction de, de ce qu'on leur met à disposition. Donc, toutes ces données-là, elles sont collectées et elles sont mises euh, grâce à une intelligence artificielle. On arrive à faire des calculs. On utilise aussi la météo, les maladies et puis euh, le fait religieuse. Toutes ces données-là, grâce à des algorithmes et du machine learning, ça permet d'avoir une précision un mois avant la production pour passer les commandes. Et puis, un affinement est fait quatre jours avant le service pour la production en liaison froide et un autre, une autre prévision est faite le jour J avec l'effectif réel de l'école pour savoir ce qu'on qu doit chauffer et ce qu'on doit sortir. Et l'idée, c'est vraiment de produire au plus juste pour pas produire le déchet. Donc, on peut pas produire exactement, ce serait trop dangereux, mais produire au plus juste parce que le déchet, ça a un coût. Et si on arrive à économiser sur le déchet, bah, on arrive à acheter des produits de meilleure qualité, plus diversifiés et potentiellement plus locaux. Et le dernier avantage de cette application c'est de faire la tête pensante de votre cantine. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce sont les chefs qui ont toute cette, qui connaissent cette historique, qui connaissent leur cantine, qui connaissent leurs élèves, leurs enfants, leurs goûts, etc. Si votre chef, il s'en va, bah, vous avez, vous perdez toute la donnée. Avec euh, l'application et l'intelligence artificielle, en cas de changement de gérant ou de chef, on peut garder la même latitude et avoir les mêmes prévisions pour l'année suivante. Enfin, avoir des prévisions différentes, mais avoir des prévisions pour l'année suivante.
0: Et justement, quand on parle de gaspillage, est-ce que tu peux nous donner une ordre d'idée du volume, en tout cas de, du, du, de ce que ça représente, le gaspillage et les progrès qu'on peut faire qui sont liés justement à ce gaspillage alimentaire, en particulier dans les cantines
1: Tout à fait. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au c'est 3,8 milliards de repas par an qui sont jetés. Donc, c'est absolument énorme. Et euh, il y a un objectif national qui est de réduire le gaspillage de moitié d'ici 2025.
0: Donc, ça veut dire que d'ici 2025, si les outils fonctionnent mieux et eh bien, on pourra économiser 1,9 milliard de repas à jeter chaque année. C'est ça. Donc, c'est un point, on le voit, qui est important. Il y a un autre point qui est très important et de plus en plus dans l'air du temps, c'est le fait d'avoir un équilibre alimentaire. Et en particulier, quand on devient parent, c'est quelque chose qui est très important et on veille à assurer un équilibre alimentaire pour les enfants. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'on peut imaginer justement des outils qui sont basés sur tous ces éléments qu'on qu aborde ici, et notamment l'open data sur les menus des cantines, qui pourront permettre à terme voilà, d'améliorer, de d'aider les parents à, à veiller à cet équilibre alimentaire des enfants
1: bah Déjà au départ, l'open data, il n'y en avait pas. Ensuite, il y a des applications qui sortent comme Kidimiam, qui nous propose énormément de solutions pour discuter autour de l'alimentation et réduire le gaspillage alimentaire. Donc on peut imaginer euh, énormément de choses après c'est vraiment dans l'ordre de l'imaginaire mais je peux donner des idées comme ça s'il y a des développeurs qui nous écoutent on pourrait imaginer une application qui euh, qui proposerait des menus euh, du soir euh, corrélés au menu du midi pour que l'équilibre alimentaire soit là vu qu'on a les avis qui sont récoltés le midi bah on connaîtrait un petit peu les, les goûts des enfants du coup cette application pourrait prendre en compte le, le goût de nos enfants enfin les ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas pour faire les menus du soir. Et puis, si on a envie d'aller encore plus loin, on pourrait avoir cette application. elle Ça pourrait nous sortir notre liste de courses avec des prix en fonction de tel magasin, tel magasin et tel magasin. Et cette prix-là, il est plus cher parce que l'empreinte carbone est moindre et on n'achète plus local. Enfin, on peut vraiment aller très, très loin dans les outils qui pourront être développés dans le futur.
0: Voilà, donc aujourd'hui, tu lances un appel à tous les entrepreneurs pour se baser sur, sur cette donnée et développer des, des outils et des applications euh, qui vont vraiment changer notre euh, notre façon d'aborder nos repas euh, de la semaine.
1: Exactement, comme ça, plus besoin de réfléchir, on est sûr que ça plaît à notre enfant et en plus, on consommerait local, potentiellement peut-être bio, euh, sans empreinte carbone, sans faire venir des, des fruits du bout du monde.
0: Donc on vient de voir avec toi de nombreux atouts et notamment les principaux usages qu'on peut faire de cette open data, notamment dans le cadre du menu des cantines, que ce soit pour les familles, pour le personnel des cantines. Est-ce qu'il y a des limites Est-ce qu'il est facile aujourd'hui de récupérer et de mettre à disposition cette donnée
1: alors, cette, cette question, c'est pas facile d'y répondre. Je dirais oui et non. Je vais essayer d'aller un peu plus loin. Alors, si on regarde les données disponibles en open data aujourd'hui, la réponse est clairement non. Euh, J'ai regardé un petit peu les portails de données de différentes villes. Leurs données ne sont pas du tout interopérables aujourd'hui. Elles ne possèdent pas les mêmes champs, elles ne possèdent pas les, les mêmes nomenclatures. Et ces villes-là sont les bons élèves, car finalement, il y a pas beaucoup de collectivités qui ont déjà fait le travail et qui ont mis à disposition les données sur euh, sur les menus des cantines. Donc, si on regarde le côté open data, c'est assez complexe quand même. Il euh, y a Open Data France qui travaille aujourd'hui sur un schéma permettant de décrire la composition des menus et la composition des plats. Donc, euh, si ce schéma-là est fait au niveau France et que les collectivités s'appuient sur ce schéma-là, bah, au moins les données seront interopérables. Donc, il y a du futur positif à venir, j'imagine. Pour l'instant, on n'y est pas. Et on peut répondre oui, c'est facile de récupérer les données si on va les chercher en amont. Donc là, on n'est plus tellement sur le thème de l'open data, mais c'est pas parce qu'on va les chercher en amont qu'on peut pas les repositionner en open data ensuite. C'est-à-dire qu'il y a des logiciels sur lesquels on peut se brancher grâce à des API, donc des petits connecteurs qui se mettent entre logiciel et la potentielle application, qui sont les logiciels des cuisines centrales, qu'on appelle les logiciels de GPAO. Et sur, avec ces logiciels-là, on a accès à toute la donnée en intégralité sans avoir à y retoucher, donc avec moins d'erreurs possibles. Et donc, dans ces cas-là, oui, c'est facile de, de récupérer la donnée.
0: Pour le développement de l'open data dans les collectivités territoriales, on le voit avec ce que tu viens de dire, il y a encore quelques freins, mais ce qu'on voit surtout grâce à ton éclairage, ce sont les nombreux usages et les, tous les atouts qu'elle peut représenter. C'est bien ces usages et ces atouts que tu voulais mettre en avant.
1: Exactement, et qu'il y a beaucoup d'opportunités et, et qu'il faut partager en open data.
0: En tout cas, merci infiniment, Sarah Bourgoin, merci beaucoup. C'était un épisode de Let's Go Digital, le podcast du MBA MCI, avec Sarah Bourgoin et Raphaël Gilles. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.